0: aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 6, die Verse 5 bis 8. Wenn ihr betet, sollt ihr nicht so sein wie die Heuchler, denn sie lieben es, in den Synagogen und an den Ecken und Straßen stehen zu beten, damit sie von den Menschen gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn weg. Wenn du aber betest, so geh in deine Kammer und wenn du deine Tür geschlossen hast, bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist, und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Wenn ihr aber betet, sollt ihr nicht plappern wie von den, die von den Nationen, denn die meinen, dass sie um ihres ihre vielen Redenswillen erhört werden. Seid ihnen nicht gleich, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Soweit das Wort Jesu. Wir hören auf die Predigt.
1: Guten Abend, liebe Gemeinde. Die halbe Predigt ist eigentlich schon durch. Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Das Lied hat schon die halbe Botschaft der Predigt drin. Trotzdem möchte ich noch, euch noch einiges weiteres aus diesem Text erläutern. Das sind Verse, die mir selbst persönlich einmal sehr, sehr wichtig wurden und auch mein Leben äh, ein Stück weit geprägt haben. Aber erstmal... Freue ich mich mit euch, dass wir heute Abend hier zusammen sein dürfen zum Buß- und Betag. Buße tun und beten ist seit etlichen Jahren in unserer Gesellschaft kein Grund mehr für einen Feiertag. Was heißt denn Buße zu tun und zu beten? Wer braucht das in unserer aufgeklärten Zeit noch? Buße tun heißt in erster Linie umkehren. Es ist die Neuausrichtung auf Gott und im Advent warten wir auf das Kommen unseres Herrn. Und genau deshalb brauchen wir vor dem Advent diese Umkehr, diese Neuausrichtung unserer Herzen auf den Herrn Jesus. Eigentlich müsste man es jeden Tag machen, aber so eben, es ist eine, durch die Tradition her, durch das Kirchenjahr hindurch, eine gute Form der Rückbesinnung, der Erinnerung daran, Jesus kommt, macht euch bereit. Beten heißt im Gespräch mit Gott zu sein. Beten ist ein Teil der inneren Hinwendung zu Gott. Deswegen gehören auch Buße und Gebet so zusammen. Im Psalm 62 heißt es, Hoffert auf ihn alle Zeit, liebe Leute. Schüttet euer Herz vor ihm aus. Gott ist unsere Zuversicht. Ich möchte mit uns beten. Danke, Jesus, für, deine, für dein Wort und deine Geduld mit uns. Danke, Herr, dass du unser Wort gegeben hast, dass du uns lehrst, wie wir beten sollen, wo wir beten sollen. Lehre uns, Herr. Zeig uns, was uns auch in der Gemeinschaft mit dir stört. Hilf, unsere Sünden zu erkennen. Und vergib uns, wo wir schuldig geworden sind. Herr Jesus, lass uns deinen Willen erkennen in unserem Leben, mehr und mehr. Lass uns in diese innere Gemeinschaft mit dir kommen, wo nur du da bist in unserem Leben. Und hilf uns, Herr, deinen Willen zu tun und umzusetzen. Herr, öffne du uns nun die Herzen, die Ohren, um dein Wort zu verstehen. Amen. Hier ist erwähnt hier in diesem Text, den Dieter vorhin vorgelesen hat, drei Arten zu beten. Zum einen das ganz tolle Gebet, mit dem man viel Eindruck schindet. Es gibt das ehrliche Gebet unter vier Augen. Und es gibt das Gebet der vielen Worte. Schauen wir uns erstmal das ganz tolle Gebet an. Jesus spricht davon, dass es Heuchler beten, dass Heuchler sind, an Straßenecken stehen. Er warnt uns vor diesen Menschen. Sie stehen in den Synagogen, an den Straßen und beten laut, um Eindruck von Menschen zu schinden. Jesus warnt davor vor kurzem bündig, sie bekommen ihren Lohn in Form von Anerkennung von Menschen, aber nicht von Gott. Das Gebet ist für sie nichts anderes als eine Gelegenheit zum öffentlichen Auftritt. Und Räuchler sind hier in erster Linie die Freisehe zu verstehen. Als vorne mehr Schriftgelehrte wussten sie, wie sie bei Menschen Gehör und Respekt finden. Wer betet, um mit Frömmigkeit zu prahlen, der bekommt seinen Lohn von den Menschen. Gott fühlt sich bei diesen Gebeten nicht angesprochen. Gott ist bei diesen Gebeten nicht der wirkliche Adressat. Die Frage, wem diese Gebete gelten, ist einfach zu beantworten. Sie sind an die versammelte Gemeinde in der Synagoge und an die Passanten auf der Straße gerichtet. Deswegen stellt sich für uns die Frage, warum und zu wem bete ich? Aus diesen Versen lernen wir eines. Nicht, wo wir beten, ist entscheidend, sondern warum wir beten. Im Absatz danach, in dem Bibeltext vom Matthäus-Evangelium, lehrt Jesus seine Jünger das Vater unser als Mustergebet. Und da zeigt sich, das Beten ist für Jesus immerhin zu Gott gerichtet. Mit frommen oder heiligen Worten können wir uns mit unseren Gebeten vor Gott kein Gehör verschaffen, egal wie toll sie vor Menschen klingen. Heute betet Gott seinem sein keiner mehr wie die Pfarrer sehr auf der Straße. Aber in unseren Gemeinden, besteht die Versuchung dazu eher so in Gebetsgemeinschaften. Ich sage das nicht, weil es hier in der Gemeinde vorkommen täte. Aber ich habe es auch schon erlebt und ich möchte einfach nicht, dass es vorkommt. Ich möchte, dass wir uns Gedanken machen, zu wem beten wir und was beten wir, wenn wir beten. Denn Gebetsgemeinschaften sind verführerisch. Man kann im an Gott gerichteten Gebet der Gemeinde auch nur einzelne Gemeinde oder auch nur einzelne Geschwister das mitteilen, ohne sich auf Diskussionen oder Widerspruch einlassen zu müssen. In einem Gebet verpackt fällt niemand einem ins Wort. Man kann ausreden. Man kann die Chance nutzen, als Gebet, als Gebet verpackt anderen zu predigen oder zu erzählen. Und deswegen ist wichtig, dass wenn wir öffentlich beten, unsere Motive zu hinterfragen. Jesu Antwort auf die Gebete dieser Superfrommen klingt erstmal provozierend. Geh in deine Kammer und verschließe sie, bevor du anfängst zu beten. Jesus zeigt einfach, wie wichtig es ist, ist, das Gespräch eines Einzelnen von jedem von euch mit seinem Gott. Es ist der private Charakter des Gebets. Es ist die Stelle, wo das Gebet die Gemeinschaft mit Gott, unser Leben verändern kann. Es findet in der Stille statt, also ein als ganz Gespräch unter vier Augen. Wenn ich zu Gott bete, dann soll keiner dabei sein und keine meine Zweisamkeit mit ihm stören. Wir lesen an, an mehreren Stellen im Neuen Testament über Jesus, zum Beispiel auch Lukas 6,12, da heißt es, es begab sich aber zu der Zeit, dass Jesus auf einen Berg ging, um zu beten. Und er blieb über Nacht im Gebet zu Gott. Also Jesus selbst hat das getan. Nicht für fünf Minuten, nicht für zehn Minuten. An der einen Stelle war es eine ganze Nacht gewesen mit Gott. Er zieht sich immer wieder zurück. Er braucht diese Gemeinschaft, diese Stille, diese Zweisamkeit mit Gott, um dort Kraft zu tanken und um dort die Aufträge zu bekommen, zu denen Gott sie berufen hat, ihn berufen hat. Warum sollen wir ins Verborgene gehen? Wenn ich diesen Text lese, dann bleibe ich immer an dem Begriff im Verborgenen hängen. Was ist wohl damit gemeint? Diese Kammer, die hier angesprochen wird, ist ein Ort, in dem wir ungestört und ohne Ablenkung mit unserem Gebet, mit, mit, mit unserem Herrn sprechen können. Das Verborgene kann aber auch der Ort sein, an dem wir uns im Alltag vor unserem Gott unbemerkt fühlen. Vielleicht gibt es einen Bereich, den wir versuchen, vor unserem Gott zu verbergen. Wenn ich ans Verborgene denke, fällt mir zuerst der Ort ein, an dem man stillschweigend sündigen kann, ohne dass es andere merken. Denn im Verborgenen geschehen auch unsere Sünden. Nicht alle aber dort. An einem unbeobachteten Ort ist die Versuchung am größten. Vielleicht auch mitten im Trubel im Alltag und man denkt, dass keiner es mitkriegt und Gott es vielleicht nicht sieht. Und wir hoffen, dass unsere Sünden dort im Verborgenen unentdeckt bleiben. Vor kurzem haben wir eine Predigt über David und batseba gehört. David hat Uriah, den Mann von batseba, an der Freund sterben lassen, nur um seinen Ehebruch zu vertuschen. Aber Gott hat ihm den Propheten Nathan geschickt, der ihm seine Schuld offenbart hat. Da, wo wir etwas zu verbergen haben, da will Gott hingenommen werden, um das in unserem Leben aufzuräumen. Nicht dort, wo wir unsere Frömmigkeit gern zeigen möchten, sondern wir beten, sondern dort, wo unser echtes Wesen sich zeigt. Die Heuchler, von denen wir vorhin gehört haben, die ziehen sich vor dem Beten ihrer fromme Maske auf. Wenn du beten willst, zieh deine fromme Maske ab. Denn Gott sieht und kennt dich sowieso. Am Arbeitsplatz, in der Familie, im Straßenverkehr, egal wo du bist, bete zu deinem Gott. Dein Gott will immer und überall mit dir sein. Nimm ihn überall mit, auch an die schwachen Stellen in deinem Leben. Auch diese will dann Gott ausfüllen und zurechtdrücken. Und hier sind wir an dem Punkt, wo Umkehr und Buße in unsere Gebetszeit kommen. Ich denke, dass Umkehr und Sündenbekenntnis eine Voraussetzung für erhörtes Gebet sind. Unser Gott, der den Verborgenen sieht, weiß ja, was wir da anstellen. Deswegen will er, dass wir unserer Sünden auspacken und gestehen. Wir können nicht die Erhörung unserer Gebete erwarten, solange das, was uns von Gott trennt, nicht ausgeräumt ist. Ob das unsere Sünde ist oder unser Verhältnis mit Gemeindegeschwistern oder unser Handeln am Arbeitsplatz, was nicht sauber ist, muss auf den Tisch. Erst wenn unsere Beziehung mit unserem Gott im Wiederein ist, Erst dann ist das Vertrauen zwischen unserem Gott und uns wiederhergestellt. Denn beim Beten kommt es auf die vertrauliche Gemeinschaft mit Gott an. In der Bergpredigt sagt Jesus die Worte, wenn du nun deine Gabe zum Altar bringst und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar und geh zuvor hin, versöhn dich mit deinem Bruder und dann komm und bring deine Gabe da. Hast du einen Streit mit Bruder, Schwester, Eltern oder Freunden? Bist du sauer, beleidigt, wütend oder zornig über etwas? Dann kläre das zuerst, bevor du zu deinem Gott gehst. Was an dir liegt, räume aus. Sind wir mal mit Gott in dieser vertraulichen Gemeinschaft angekommen, steht unser Gott im Mittelpunkt unseres Gebets. Dort wird er hören und antworten. Dort im Stillen, in der Kammer, im Verborgenen, bauen wir unsere vertrauliche Beziehung mit unserem himmlischen Vater auf. Dort ist der Ort, an dem ich ihm alles offen sagen kann und mit ihm über alles reden kann. Auch über das, was andere besser über mich nicht wissen sollten. Dort kann ich meine Sünden bekennen. Dort kann ich mein Herz ausschütten. Dort bin ich nicht mit irgendwem zusammen. Dort bin ich mit meinem himmlischen Vater zusammen. Deswegen sagt Jesus auch in Vers 6, bete zu deinem Vater, der Verborgenen ist. Und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird es dir vergelten. Ich habe mir diesen Bibeltext in verschiedenen Übersetzungen angeschaut und äh, habe auch mal die Ungarische zur Hand genommen. Und da ist ein bisschen abweichend äh, ein wunderschönes Wortspiel drin. Und dein Vater, der dich heimlich sieht, wird es dir sichtbar vergelten. In den Versen 7 und 8 wird uns gezeigt, welche Gebete erhört werden und welche nicht. Jesus sagt da, wenn ihr aber betet, sollt ihr nicht plappern wie die von den Nationen, denn sie meinen, um ihr aus vielen Redens vielen erhört zu werden. Seid ihr nicht gleich, denn euer Vater weiß, was ihr nötig habt, ehe ihn bittet. Wir reden viel über unerhörte Gebete. Ich rede hier jetzt über ungehörte Gebete. Unter Plappern wie die von den Nationen oder nach Luther, Plappern wie die Heiden, können leere Phrasen oder vorformulierte Sätze verstanden werden. Wer Gott nicht kennt, versucht über fromme Worte oder auch viele Worte Gott zu irgendwas zu überreden. Man denkt, viel Reden erhöht die Aufmerksamkeit. Und das haben auch schon die Balspriester auf dem Berg Kamel versucht. Eine der schönsten Geschichten für mich im Alten Testament, im ersten Buch der Könige, Kapitel 18. Aber dort hat es auch nicht funktioniert. Ihr Lieben, ich glaube nicht, dass der Gott der Himmel und Erde, der Welt, all und den Menschen geschaffen hat. Aufmerksam zuhört, wenn irgendein lautes und langer Schreien und Gebrummel von der Erde zu hören ist. So wie ich diesen Gott kennengelernt habe, reicht ein leises, Papa, hilf mir. Und dieser Gott, der über allem steht, neigt sein Ohr zu dir. Denn in Vers 8 heißt es ja, dass nicht irgendein Gott, sondern euer Vater euch hört. Wir sehen hier den Unterschied in den Gebeten von solchen, die dem Glauben fernstehen und den Kindern Gottes. Die Kinder Gottes sprechen ein von Herzen kommendes Gebet. Es heißt auch in Vers 8 eben, euer Vater, wie ich es vorhin schon gesagt habe. In Johannes 16 offenbart uns Jesus dieses Verhältnis zwischen dem Vater und seinen Kindern. Es heißt da ein bisschen gekürzt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Um was irgend ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, das wird er euch geben. Bis jetzt habt ihr um nichts gebeten in meinem Namen. Bittet und ihr werdet empfangen, damit eure Freude völlig sei. Denn der Vater selbst hat euch lieb, weil ihr mich lieb gehabt und geglaubt habt, dass ich von Gott ausgegangen bin. Mit diesen Worten zeigt uns Jesus. Diese liebevolle Beziehung zum Vater, dieses Vertrauen, was wir haben können zum Vater. Zu dieser Beziehung sind alle eingeladen, die zu Gott umkehren, die an Jesus als seinen Sohn glauben, ihn lieben und ihm nachfolgen. In Vers 8 heißt es, wenn man sich so anschaut, ist es einer der schönsten Versen in diesem Abschnitt. Denn euer Vater weiß, was ihr nötigt habt, ehe er ihn bittert. Ja, warum sollen wir dann beten, wenn unser Vater eh schon alles weiß, was wir benötigen? Es gibt mehrere Gründe, warum wir trotzdem beten sollen. Erstens, im Gebet erkennen wir unsere Bedürftigkeit und Abhängigkeit von Gott. Wir geben Gott den richtigen Platz. Er ist Herr und wir sind von ihm abhängig. Er ist der Anbetung würdig. Und wir brauchen Gnade und Erbarmen. Gott allein ist derjenige, der uns mit allem versorgt, was wir brauchen. Gottes Fürsorge zieht seine treuen Kinder noch näher an sein Vaterherz. John Piper geht noch einen Schritt weiter und behauptet, Gott wird uns dann am meisten verherrlicht, wenn wir in ihm unsere größte Zufriedenheit finden. Gottes Ziel ist es, in unserem Leben verherrlicht zu werden. Und deswegen gibt er uns alles, was wir brauchen. Zweitens, Gott tut gewisse Dinge als Antwort auf unser Gebet, die er sonst vielleicht nicht tun würde. In Lukas 18 lesen wir das Gleichnis von der Witwe, die immer wieder bei einem Richter für ihr Recht gebettelt und gekämpft hatte, ohne nachzulassen. Jesus sagt dazu, Gott aber, sollte er das Recht seiner Auserwählten nicht ausführen, die Tag und Nacht zu ihm schreien? Und ist er in Bezug auf sie langsam? Ich sage euch, dass er ihr Recht schnell ausführen wird. Diese Witte, von der die Rede ist in diesem Text, lässt nicht nach, bis sie ihr Recht bekommt. Wir sollen genauso beten. Jesus hat es gesagt drittens wir müssen gott nicht über unser anliegen informieren er weiß es ja schon was wir brauchen es kommt darauf an dass wir unser anliegen anvertrauen beten heißt anliegen abzugeben sie gott anzuvertrauen das heißt wir geben es gott ab wie er damit umgeht das ist wie, wie ein geschenk was wir in die hand bekommen was wir weitergeben wir reichen es weiter und wissen genau der adressat weiß damit umzugehen er weiß wie er am besten was er am besten daraus machen kann. Aber wollen wir die Kontrolle behalten? Wollen wir genau wissen, was Gott daraus macht? Oftmals ist das so. Oftmals erzählen wir, was wir haben möchten und backen es wieder ein und schleppen es mit uns weiter rum. Aber es kommt darauf an, wenn wir, was bete, wenn wir was bitten im Gebet, dann übergeben wir es Gott und er weiß, wie es richtig gemacht wird. Wir müssen darauf vertrauen, dass er es richtig macht. Viertens, glauben wir das auch, was wir beten? Mit unseren Gebeten fordern wir nämlich unseren Glauben heraus. Wie beten wir für einen Menschen, den die Ärzte aufgegeben haben und die zu erwartete Lebenszeit knapp und überschaubar wird? Haben wir den Glauben, dass unser Gott trotzdem noch heilen kann? Oder beten wir, obwohl wir selbst nicht mehr glauben können? Ich denke, Gott will unseren Gebeten auch den Glauben herausfordern. Im Gleichnis zu dem Beten der Witwe ändert Jesus mit den Worten, Doch wird wohl der Sohn des Menschen, wenn er kommt, den Glauben finden auf der Erde? Jesus muss doch die traurige Frage nach dem Glauben stellen. Glauben wir auch, wenn wir beten? Sind wir auch dankbar für die vielen erhörten Gebete? Und fünftens und letztens heißt das auch, heißt beten auch, Gottes Anliegen aufzunehmen. Wenn unsere Gemeinschaft mit unserem himmlischen Vater immer vertrauter wird, dann beginnen wir, die Welt mit Gottes Augen zu sehen. Wir beginnen Anliegen aufzunehmen, die sich mit denen unseres Vaters decken. Da, wo unser Wille sich mit dem unseres Vaters deckt, entsteht ein besonderes Vertrauen, ein besonders inniges Verhältnis zu unserem himmlischen Vater. Ich finde diese Verse so schön. In Matthäus 6, Vers 33. Trachtet aber zuerst nach Gottes Reich und nach seiner Gerechtigkeit. Und dies alles wird euch hinzugefügt werden. So seid nun nicht besorgt für den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Ich finde es so schade, bei manchen Leuten habe ich den Eindruck, dass die Gebetswelt sich auf die täglichen Bewegchen beschränkt. Ja, da tut es weh, dort drückt es, das muss noch gemacht werden, da ist ein Problemchen. Aber wir begreifen nicht den Blick, zu dem wir nicht die Aufgabe zu der wir berufen sind. Wir müssen einfach schauen, wo baut denn Gott sein Reich hier? Wozu hat er uns berufen? Wofür will er, wofür will er, wofür will er uns verwenden? Die Sorgen des Alltags, die können wir Gott überlassen. Es heißt ja auch in der Vers, zuerst nach Gottes Reich und alles andere wird euch hinzugefügt werden. Er weiß, Gott weiß es doch, dass wir Essen, Trinken brauchen. Wir sollen uns um sein Reich kümmern. Dazu braucht er unsere Hände und Füße und unser Gebete. Ja, zum Schluss, grundsätzliches Beten, ein Anklopfen und suchen und aber immer ein Hochblicken auf den gebenden Vater. Die Aufforderung, betet ohne Unterlass, schien mir in meinem Leben unmöglich umzusetzen, bis ich im Kolosserbrief die beste Erklärung dazu gefunden habe. Dort heißt es: Und alles, was immer ihr tut im Wort oder im Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus, danksagend Gott dem Vater. Durch ihn. Das heißt in allem, was ich tue, an meinem Arbeitsplatz, in meiner Familie, zu Hause, hier, egal wo. Alles, was ich tue, was ich sage, das drückt eigentlich mehr über meine Gottesbeziehung aus, als in fromm klingenden Gebeten. Indem wir Gottes Gebote im Alltag ernst nehmen und befolgen, zeigen wir Jesus unsere Treue. Wir sind nicht vollkommen. Aber trotzdem oder gerade deswegen ist unser Herr würdig, dass wir ihm mit allen unseren bescheidenen Mitteln danken. Ich fasse es nochmal kurz zusammen. Wer toll betet, um von Menschen bewundert zu werden, braucht keine Erhörung von Gott. Er bekommt seinen Lohn von den Menschen. Wer die Gemeinschaft mit seinem himmlischen Vater sucht, kann ihm alles beichten, ihn um vieles bitten, und für noch mehr danken. Und in der Gemeinschaft mit dem Vater, tief im Verborgenen, erkennen wir mehr und mehr seine Anliegen. Jesus ermutigt uns dort auch, zuerst nach seinem Reich zu trachten, denn unser Vater wird für das andere schon sorgen. Diese Art des Gebets in der stillen Kammer, wie Jesus es uns lehrt, führt uns in eine neue Dimension des Betens. Aus dieser Zeit der Stille lässt sich viel Kraft schöpfen, lässt sich ungestört eine ganz tiefe Gottesbeziehung aufbauen und weiterentwickeln. Wir beginnen dort, von unserem Willen wegzusehen, nach Gottes Willen zu fragen und den Dienst für Gottes Reich zu suchen. Denen, die nicht mit ihrem Gott in dieser verschlossenen Kammer beten, bleibt dieses Gotteserlebnis verborgen. Amen.